0: 大家好，我是 Wayne。今天的事镜由小伙伴罗丽霞提供，十分感谢。就好，不会说话，拜托，法官大人，拜托，拜托，我的命。我是无辜的。您怎么讲说是无辜的？因为人不是我杀的。1993年8月18日晚上十一点，白人男子约翰在家中看电视，刚好一场 NBA 比赛刚刚结束，约翰喜欢的球队输了，他正郁闷着，点起了一根香烟抽了起来，掐灭烟头，他要准备去睡觉了。突然传来了一阵急促的敲门声，约翰纳闷着，都这个点了，谁还会来登门拜访呢？而且还这么着急？他打开门，只见一个亚裔面孔的男子，一脸恐惧。他看起来惊慌失措，用略带口音的英文对着约翰说：“他的太太被杀了，儿子也不见了，想要借一下约翰家的电话报警。”陈县位于洛杉矶的西海岸，这里风景优美，是美国最富有的地区之一。8月18号，处于夏天的陈县酷暑难当。晚上1 1点三十分。当班警察巴伦正在街上巡逻，突然收到了通知，说是位于城县南部米逊维和市的一个高道公寓里面发生了命案。五分钟之后，巴伦就赶到了现场。一进门，只见客厅里面一个年轻的亚裔女子斜躺在沙发上，女子身上穿着无袖黑底白点连衫裙，脚上没有穿鞋，内裤被拖到了大腿处。她的左肩压着一条奶巾，奶巾已经被血浸透了。右侧沙发上还放着一个奶瓶。巴伦正想再仔细地看一下尸体，发现楼上一间卧室里还有一个人走来走去。他赶紧上前，拿着枪让那个人出来。出来的是一个男人，他神色慌张，说自己是这家的男主人，是他打电话报的警。楼下的死者是他的妻子，而他的儿子不见了。巴伦把男子押到了警车上，继续进入公寓现场。随即在二楼卧室的婴儿床上发现了男子口中的儿子。这是一个只有五个月大的男婴，脸上压着一个枕头，嘴里被人塞着一团 T 恤，背部积血，指甲呈现紫色，鼻子里面流出了白沫，显然是窒息而死的。经过法医的尸检，一共在遇害的女子身上发现了十九处伤口，都是利刃刺伤。左手臂的一处防御性伤口表明，死者死前曾经奋力的反抗过，但是无奈凶手刀刀致命。而小婴儿呢，正如前面所说的，是被活活闷死的。警方推测，命案发生时间是在八月十七号晚上十点到八月十八日凌晨三点这四个小时里面。很快，死者的身份被确定了，遇害的女子名字叫季冰，二十五岁；被害的男婴是她的儿子，名字叫季卫，刚满五个月。而那个报警的男人自称是遇害人的丈夫以及父亲的，是台湾著名的企业家，人称“机电大王”的彭吉。彭吉是台湾某电子公司的老板，当时五十岁，他在圣地亚哥、新加坡、上海、厦门、深圳、青岛都有分公司，在九十年代每年营业额有四五千万美元之多，是一个不折不扣的大富豪。而遇害人纪兵是他的情人，纪卫呢是俩人的婚外子。季冰出生在青岛，身高一米七二，身材高挑，长相更是美艳动人，气质非凡。季冰的父亲是建筑师，母亲是医生，自幼家境优渥，接受了良好的教育，还获得过大学生运动会的网球亚军。1989年9月，季冰从海洋化学系毕业，经过几轮考试，他通过了青岛大饭店的面试，成为了一名公关及销售部经理助理。在当时，这是一份非常体面的工作，并且收入不菲。1990年8月4日。彭吉到青岛参加贸易洽谈会，在一场酒局上，他对美丽动人的季冰产生了好感。虽然彭吉已经有家室，还育有两个儿子，但是之后的三天，彭吉一直和季冰待在一起。回台湾的时候，季冰还送了他一件自己的贴身穿的白色 T 恤。回台湾后，彭吉和季冰几乎每天都要打电话，两人感情越来越火热。两个月后 ，1990 年10月份，彭吉给季冰寄了封信。约他前往上海陪自己参加一个展会，他在信中写道：“你的年轻热情使我无法忘怀，我每天晚上都在梦中与你相聚。”随性还附上了三百美元和两条名牌连衣裙。就这样，一来二去，两个人就发展成了情人关系。1991年1月，季冰辞掉了青岛的工作，搬到上海，成了鹏吉上海分公司的总经理助理兼执行秘书。一九九一年十月，彭吉安排季兵去美国圣地亚哥学习财务管理和市场营销。一九九二年三月，季兵回国后，彭吉在他的老家青岛筹办了一个新的分公司，让季兵担任公司的总经理。八月份，季兵发现自己怀孕了，彭吉马上就给他办了 B 一签证去美国生孩子。他在陈县的南部米逊维和市租了一套高级公寓，让季兵在这里安心养胎。1993年3月16日，季冰生下了一个儿子。这期间，彭吉只来过两三次，每次住四五天就走了。没想到再来的时候，看到的只是情人和儿子冰冷的尸体。据彭吉说，他这次回美国是临时决定的，机票都是在机场现买的。他从香港登机， 1 8号上午10点多来到了旧金山，然后再从旧金山飞到了洛杉矶。到机兵的公寓差不多是2点半左右。他在香港机场的时候跟机兵打过电话，到了旧金山再打电话的时候电话就不通了。到了公寓楼下，因为自己没有钥匙，按门铃呢又没有人应，就到公寓管理人员的办公室想借一把钥匙，但是管理人员发现彭吉没有在住客列表里，并没有给他钥匙。于是。彭吉先是在办公室休息了一会儿，毕竟舟车劳顿嘛，他还小小的睡了一下。睡醒之后，他又来到了基兵公寓门口按门铃，但还是没有人应。彭吉便留了一张纸条，写着：“兵回家后可到管理员办公室，我在那里等你。”这里呢要先交代一下一个背景啊，因为当时是1993年，手机还没有被普遍的使用，所以想要联系一个人，其实还是挺麻烦、挺费一番周折的事情。一直到下午五点半。管理员要下班了，彭吉只好回到公寓门口，一直到晚上十一点，季兵还是没有回来。彭吉顿生不好的预感，以他对季兵的了解，这么晚了，他不会还不回来的呀。于是他用力的去推门，没有想到门只是虚掩着，并没有被锁上。彭吉一进门就发现季兵倒在了沙发上，人都已经凉了。他吓得赶紧跑出去，到对门的邻居家借电话报警，于是就有了我们开头提到的那一幕。惨案传出之后，城县的居民感到非常的惊讶，因为这里治安良好，人们生活富裕，很少发生这样凶残的案件。尤其是这桩双尸命案中的人物关系颇具玩味，富豪把情人和婚外子藏在了美国，而且就在情人和婚外子遇害的前两三天， 8月15号，这富商的太太来到了美国，住在了他们美国的家中，而他们美国的家距离情人的公寓只有五公里远。那么谁是凶手呢？这起事件在当地引起了不小的轰动，尤其是当地的华人圈，每天都在谈论着、推测着谁是凶手，人人都成了民间侦探。有人怀疑彭吉是凶手，因为他从下午两点半一直等到了晚上十一点，居然在门外足足的等了八个半小时。这八个半小时里，他甚至都没有去推门试一试，这似乎无法用常理去理解了。而且家里就有电话。那他为什么要跑出去到邻居家里借电话呢？或许这八个半小时内，他杀了情人和儿子，收拾了现场，然后再去邻居家报警，好洗脱自己的嫌疑。动机或许就是被情人逼着结婚，而他又不想与自己的太太离婚，只能够把情人给杀害一了百了。但是他又为啥要杀自己的亲生骨肉呢？而且彭吉到洛杉矶的时间是十八号下午两点。而警方那边得出的遇害时间是十七号晚上到十八号凌晨，这时间根本就对不上啊！有人怀疑凶手是某个觊觎季冰美貌的男人，因为季冰被发现的时候内裤都被脱下来了，很像是被人性侵。或许那个人性侵了之后把他杀害了呢？但是现场尸体里面并没有检测到男人的精液，内裤被脱下很像是凶手制造的假象。当然，更多人把怀疑放在了彭吉的太太。凌云身上，正宫发现老公在美国金屋藏娇，而且还生下了一个孩子，于是正宫赶到美国，怒而杀之。而且他出现在美国的时间，未免也太巧合了点吧？那么，到底谁才是凶手呢？警方这边通过对现场的仔细搜查，采集到了几个非常重要的证据：一，卧室里面找到了一根棕色的头发。而纪兵是黑色头发。第二，卧室门口掉了一颗纽扣，这不属于纪兵和儿子。第三，纪兵躺着的沙发底下有一把厨房用的刀。第四，纪兵的左臂上有一个浅浅的咬痕，采集到了咬痕遗留下来的唾液。第五，公寓大门的地上有一小块喷射而成的扇形血迹，大门外侧也有一个较小的椭圆形血迹，这表明纪兵在开门的那一刹那。就遭到了凶手的突然袭击。除此之外，血迹一直从公寓大门内侧的地毯、沙发延伸到了大门外侧离地三英寸处，浴室门边、婴儿摇椅上也都有血迹。现场发现的头发经过了化验，并没有匹配到与本案有关的任何人。地上的纽扣也查不到来源。沙发下的刀虽然形状与伤口吻合，但是上面没有血迹，也没有指纹，无法证明是凶器。那么现在唯一的希望。就是那个遇害人手臂上的咬痕和残留下来的唾液了。经过了仔细的比对，季兵手臂上的咬痕居然和太太凌云留下的齿膜对上了。但是这误差率很高，必须得让咬痕里面的唾液 DNA 和凌云的匹配上才行。但是这咬痕唾液里面的 DNA 含量非常的少，不知道够不够化验所需要的容量。经过了几个月的细致研究，法医终于得出了结论。纪兵手臂上残留下来的唾液 DNA 和太太凌云的完全吻合，但是这个时候，凌云在自己台湾的家里面。那么美国警方要如何从台湾把凌云运送到美国呢？这是一个非常麻烦的事情。1994年元旦，彭吉接到了美国洛杉矶警方的电话，他们让彭吉回美国办理案件的悬赏事宜，还要求凌云一起前往美国。原来之前因为一直没有进展。彭吉呢急于找到凶手，便提出想要悬赏找凶手的线索，但警方一直让他不要着急。这一次，警方正好可以用这个理由让他回去美国，顺便带上他的妻子林云。本来是不想去的，但彭吉说要洗清我们的嫌疑，就必须听警方的。于是他和丈夫一起登上了去美国的飞机。1994年1月5日，彭吉和林云抵达洛杉矶，刚到酒店，法医立刻过来给林云抽了5 cc 的血。大概是为了做进一步的 DNA 检查。两天之后， 1月7号，警方通知彭吉带上太太和两个儿子到警察局接受问询。这里补充一下，彭吉的两个儿子一直都在美国读书，就住在他们的那个豪宅里面，所以彭吉和凌云经常来美国小住看看儿子。1月8日上午，夫妻俩带着两个儿子来到了陈县警局，在那里，四个人都接受了测谎，其他三个人都通过了测谎，只有凌云连续多次没有通过。下午两点钟，警方对凌云单独问话，他否认自己知道季兵的住处。警方问他，案发之后去他家问话的时候，发现他的左腿有伤，这是怎么回事？凌云说这是在家里面跌倒的，自己的小儿子可以作证，但是小儿子在测谎的时候却说自己忘了有这么一回事下午六点半左右，警方宣布拘留凌云。凌云出生在台南一个并不富裕的家庭，父亲很早过世，家中六个女儿，两个儿子，排行老二的凌云早早就帮母亲挑起了养家的重担。二十二年前，凌云在一家外资电子公司上班，认识了同是台南人的彭吉。面前的这个男人，别看个子矮矮，但是身材结实，踏实肯干，胸中也有一番自己的事业蓝图。和彭吉谈恋爱后，凌云得知他想自己开一个电子公司。但是苦于没有初始资金，凌云便为他奔走筹钱。他骑着自行车到处去向亲戚朋友借钱，最终筹到了他们事业的第一笔钱。接着，夫妻俩双双辞职，开始了自己的事业。那个时候，电子行业十分赚钱。很快，他们的生意越做越大，从最初几个人的小作坊发展成了大公司。先是在台湾开启了分公司，到后来发展到了亚洲各地。再到欧洲，渐渐成为了跨国性的连锁公司，而这一切都离不开夫妻俩的苦心经营。在后来的采访当中，彭吉也承认，太太对我的事业帮助很大。在公司里，彭吉是总裁，凌云则是财务总管。之前在台湾的公司里面，夫妻俩一起上班，一起下班，什么事情都一起商量。后来生意越做越大，彭吉就开始满世界飞了，而凌云呢，还是主要在台湾。丈夫一心事业，结婚二十多年也没有什么桃色新闻出来过。凌云对丈夫很放心，直到一九九零年，丈夫从青岛出差回来后，事情就开始变得有些奇怪了。那天晚上，凌云在家里帮丈夫收拾回来的行李，却在包里面发现了一件女人的 T 恤，而且这个 T 恤领口上还有一个口红印。这 T 恤呢，就是我们前面所说的纪冰送给彭吉的纪念物。但是这个时候，凌云还不知道纪冰的存在。还质问丈夫：“这 T 恤是怎么回事？”彭吉说：“这 T 恤啊，是别人送给她的纪念物。”凌云质疑：“这 T 恤尺码这么小，你根本就穿不下去，怎么会送给你呢？而且这口红印又怎么解释？”彭吉好言安慰，说：“都是生意场上的逢场作戏，让妻子放心。”凌云呢，也没有什么实质性的证据能够证明丈夫出轨，只好作罢。几天之后，主管财务的凌云发现，公司的电话账单里，丈夫的办公室几乎每天都会有打往青岛的电话记录，而且都是同一个号码。就这样，凌云知道了季兵的存在。在季兵遇害之前，凌云和季兵一共见了三次。第一次是1991年四月的一天，那个时候季兵已经成为了鹏吉上海分公司的总经理助理。凌云赶到上海，在季兵住的酒店找到了季兵和鹏吉。三个人做了一次谈判，具体内容是什么，我们不得而知。但是结局是不欢而散。第二次是在美国，那个时候彭吉安排季兵到美国学习，季兵就住在彭吉的豪宅内。一天，凌云从台湾打电话到美国家中，发现对面接电话的是季兵，顿时火冒三丈，立马买了机票赶来，看见自己的丈夫和他的情人就这样的住在自己的家里面。这情人的衣服还挂在了自己的卧室的衣柜里，凌云气的是剪掉了衣柜里面所有纪兵的衣服。据说当时彭吉当着纪兵的面给了自己的太太一巴掌。第三次见面是在青岛，那个时候纪兵已经从美国学习完回到了青岛，彭吉给他开了一家新公司，让他当总经理，凌云就赶到了青岛，要求纪兵离开自己的丈夫，但是最终呢，也是独自一个人伤心回到了台湾。凌云被捕之后，彭吉立马对记者说：“我相信我的太太，他是一个善良的人，绝对不会干出这么凶残的事情。”他还说自己要聘请最好的律师为妻子打官司。1994年5月24号，陈县地方法院对这起案件正式初审。彭吉为太太重金聘请了鼎鼎有名的律师马歇尔·薛曼。薛曼是美国最优秀的刑事律师之一。做凌云辩护律师的时候，他已经67岁了。案件的审判从初审到终审结束，经历了将近两年的时间，过程十分漫长。这里我们只取几个我认为比较精彩也比较重要的部分说。法庭上，检方最重要的利器除了 DNA 证据，还有一段录音，而这也是决定审判走向的重要依据。原来，在彭吉一家到警察局测谎的那一天。警方和凌云单独谈话结束之后，还安排了彭吉和凌云进行了一次谈话，两个人是用闽南语交流的，因为在场的警员的听不懂，于是便录了音。谈话内容里，面对彭吉的追问，凌云没有正面承认自己杀害了纪兵，但是他承认自己去找过纪兵，也承认自己和纪兵发生过冲突。他说纪兵是不小心跌倒的，摔在了刀尖上死的。辩护律师薛曼立刻起来抗议，说警方以窃听的方式来偷录私人对话，属于违法行为，这种材料不能够作为证据呈堂。然而，检察官罗伯特穆科反驳，当时彭吉与凌云对话时有警员在场，并不属于私人对话，没有所谓的窃听问题。而且，之前加州有过先例，警员录下了泰语对话作为法庭证据。综上两点，这段录音完全可以作为证据。而对于 DNA 证据，薛曼律师提出了咬人者并非杀人者的说法。他抓住了警方并没有凌云杀人的现场证据这一破绽，坚持那个 DNA 吻合不能够代表什么。他说，十七号下午，也就是发现季兵遇害的前一天，凌云的确到过季兵的公寓，两人发生了争执。凌云在季兵的左臂上咬了一口，然后就离开了。当时季兵还是好好的，还在下午三点半给朋友打了一个电话。薛曼指出，凌云身材瘦小，身高还不到一米六，怎么可能杀害了一米七二、身材健美、长期运动的纪兵呢？接着，他就说出了自己对于凶手的推测。他认为纪兵是在十八号下午两点左右遇害的，而凶手正是彭吉。理由是彭吉那一天的一系列反常举动，比如在门口等了八个半小时，去邻居家借电话等等。看到这里，你也需要问了。前面警方不是说过遇害时间是在十七号晚上10点到十八号凌晨3点这四个小时里吗？怎么他又说是十八号下午两点了呢？对此，薛曼的解释是，八月的呈现处于高温，温度对于尸体会有影响，导致法医做出了错误的判断。这个时候，检察官穆科传唤了季兵的姐姐，问起了她，季兵是不是每天都要洗澡。或许你又要纳闷了，这节骨眼上问季兵的生活习惯又是为了什么呢？当得知姐姐的肯定回答后，木科检察官说：“季兵每天都要洗澡，那如果他手臂上的咬痕是十七号下午被咬的，他晚上洗澡就会把手臂上的唾液给洗掉了呀。十八号我们发现他的时候，怎么可能还会有残留的唾液呢？”薛曼立刻反驳说：“姐姐记得的是妹妹一年前的生活习惯，谁知道这季兵生了孩子以后还是不是每天都会洗澡呢？”整个法庭上。检方与辩方一来一往，针锋相对，十分激烈。而法庭外呢，围观的华人们也纷纷站成了两个阵营，一个是认为要严惩凶手，虽然纪兵插足别人的婚姻，为人不耻，但这毕竟是命案，他和他的孩子死了，是本案的受害者。凌云涉嫌杀人，理应受到法律制裁。而另外一种观点认为，纪兵贪图钱财，勾引上了彭吉，道德败坏。凌云为保护家庭而除害，其情可怜，要求严惩凶手的华人拿着他们的签名请愿书递交给了法官，要求把凶手绳之以法。而同情凌云的太太们则开车几十公里来到了法院门口，举着标语，要求法官保护凌云，让他能够与家人团聚。1995年9月18日，庭审到了双方结辩的阶段，首先是检察官穆科发言，他说：“受害人季兵身中十八刀，小宝宝被活活闷死。”甚至在断气之前被闷了足足五分钟，可见这个凶手对他们是何等的愤怒。而这个人，只可能是凌云。如果说之前对季兵只是嫉妒和愤怒，后来当他知道季兵生了孩子，而这个孩子将来还会和他以及他的两个儿子分他们的两亿家产，他胸中的怒火越烧越旺，便提刀杀死了他们。那么，凌云是如何知道季兵的住处的呢？木科指出， 1 9 9 3年7月。彭吉从自己台湾的家里面打了一个电话给季兵，凌云在电话的账单上看到了这个电话号码，便打了过去。电话里，季兵说自己的住的地方很好，有游泳,泳池，生活非常愉快。于是凌云便飞往了美国，约好了和季兵谈判。8月17号晚上，等孩子们都睡下了，凌云前往了季兵的公寓。季兵呢还打扮了一番，等待着凌云的到来，准备谈判，却没有想到一开门便遭到了袭击。到了辩护律师薛曼这一边，他还是把凶手指向了彭奇，原因呢，也还是我们之前提到过的那几个点。另外，针对检方提出的季兵和凌云约好了深夜谈判的说法，薛曼表示，季兵是一个十分小心的人，根本就不可能深夜约人到自己的家里来，而且还是他的敌人。薛曼的结辩一共陈述了八个小时，最后说，请陪审团们考虑，凌云是无罪的。最终，这一次庭审。因为陪审团当中有两名女性认为凌云无罪，案件留审。1996年4月，陈县高等法院重审此案，陪审团一致认定凌云杀人罪名成立，凌云被判无期徒刑，不得假释。此后，凌云不断上诉。1999年9月30号，加州第四区上诉法院认为，陈县警方在侦办此案的过程当中录下来的那段录音是非法的，属于违宪获取证据，录音不能够作为证据定罪。于是，法院收回了对凌云终身监禁不得假释的判决，将案件发回城县高等法院重审。重审阶段，凌云这一边重金聘请了著名法医兼病理学家巴登以及李昌钰博士。李昌钰博士指出，在之前警方的证据里，沙发上沾有血迹的枕头上还有一个大手印。根据这个手印的大小推断，这应该是一个男性手印，所以案发现场还有第三人。说到这第三人，其实警方怀疑凌云的大儿子当时也在场，这也能够解释为什么瘦小的凌云能够击倒比他高大的纪兵了。但是这也只是警方的猜测而已，现场没有任何证据能够证明大儿子在场，而警方的那个 DNA 证据也被辩护律师这边重申，因为这只能够证明案发时凌云在场，却不能够证明一定是他杀了纪兵。2002年6月29日，案件发生后的第九年，重审有了结果。法官威廉·弗洛伯格宣读了重审判决。因被告凌云的律师与检方达成了认罪协议，而且考虑到之前凌云在监狱里表现良好，虽判处凌云11年监禁，但是凌云从1994年被捕以后已经被关押了7年，因此符合保释条件。法院同意他秋季出狱，由美国移民局递戒出境，遣返台湾。到中国餐厅吃一顿，我是无辜的。您怎么讲？说是无辜么？因为人不是我杀的。事件到这边结束了。凌云返回台湾后的事情，我们没有查到相关确切的资料。有人说，凌云回到台湾之后就和彭吉离婚了；也有人说，夫妻俩还是在一起的，生活也回到了以前的温馨。如果有人知道的话，可以在评论底下说一说。这起案件因为案件的庭审时间和辛普森案件十分相近，而且两起案件都牵扯到了婚外情，都在现场发现了指向性明确的证据，都有豪华律师团，而最后的结果也都出乎大部分人的意料，所以被称为华人圈的辛普森案。那么你对这起事件有什么看法吗？欢迎留言区讨论。最后，请大家保持警惕，保持安全。我们下期再见。